0: Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy invité a mi queridísima Larisa Montero a que nos revele esta joya que publicó hace una vez, una pandemia. 16 testimonios de niñas, niños y adolescentes en este confinamiento de COVID que tanto nos ha costado a todos. ¿no? Pero quitar el adultocentrismo del centro de la conversación y ver la atención, la mirada y la escucha activa me parece fundamental. Bienvenida, Larisa, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, Shosh, gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema que me parece muy importante, la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, sobre este tiempo que pues, todavía hay una pandemia en curso, debemos decirlo, eh, y, y que sus voces han sido como poco escuchadas. Entonces, de veras, gracias, gracias por este espacio.
0: Déjame presentarte un poquito para que te conozcan nuestros amigos de Sinvergüenza. Larisa es periodista, eh, ha trabajado en muchísimos medios como El Universal, El Economista, Cuo Chilango, también ha estado en proyectos eh, de radio y yo creo que es una gran contadora de historias. A mí me gusta muchísimo la pluma de Larisa porque te va llevando suavecito, suavecito, te regala una palabra nueva, una caricia por acá, una papacha por allá, una llamada de atención fuertísima. Y en esta dulzura nos cuentas buenas historias. ¿Por qué cuentas historias, Larisa? Pues
1: fíjate, Josh, que en mi familia las historias son algo importante. Mis tías abuelas escribieron relatos eh, que tenían que ver con la vida en los barrios de la Ciudad de México. Y mi padre también escribió algunos cuentos, algunas historias... Y entonces eh, la oralidad siempre ha sido como muy importante en mi familia. Cuando nos eh, reunimos siempre salen las historias, siempre alguien cuenta una anécdota y, y, y es muy importante para nosotros como reunirnos en torno a las historias. Eh, estas que te cuento de, de mis tías abuelas, de mis padres, pues afortunadamente se han publicado. Entonces, bueno, para mí siempre ha sido importante eh, transmitir historias, contarlas, escucharlas.
0: ¿Cuál era una de estas historias que escuchó Larisa chiquita, digamos de 8, 10 años, ahí en las reuniones familiares? ¿Cuál es esa historia que se quedó contigo? La que tengas a la mano. Pues, eh,
1: me acuerdo mucho de estas tías abuelas que contaban la vida de los barrios, como te decía. Eh, entonces, eh, mi abuela era el líder sindical de las costureras de la Ciudad de México. Y entonces eh, nos contaba pues, lo que era vivir en un barrio bravo, en donde... Eh, pues tenían como, tenía, como sí. mujeres que defenderse y ella salir con, con las costureras, hacer marchas para tener mejores condiciones laborales, y lo contaba de una manera muy peculiar, muy chistosa, con un sozonete muy eh, particular de su barrio, ¿no? Entonces para mí era delicioso escucharla porque me hablaba de otras posibilidades, ¿no? De defender tus derechos, de eh, salir y exigirlos, y entonces creo que eso me marcó mucho, este, luego mi padre pues igual me, me invitaba a ir con él a las manifestaciones, siendo yo muy pequeña, ¿no? Me vestía de, de negro y rojo, y entonces este, pues ahí iba y escuchaba esas consignas y veía a todas, las, a todas las personas ahí marchando, y claro, pues eso fue para mí muy importante, ¿no? En mi, en mi manera de ver el mundo.
0: ¿Hay alguna marcha que se te haya quedado en el corazón?
1: Sí, eh, y creo que no, um, o sea, que me impactó y se me quedó en el corazón precisamente esta marcha que te contaba, eh, donde acompañé a mi papá, que era del sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, en donde pues estábamos marchando pacíficamente y de repente llegó así este, la represión y, y nos tocó pues a mi papá y a mí agazaparnos ¿no? En, en, abajo de un auto, y eso fue para mí muy, muy impactante, ¿no? Ver cómo pues, la gente iba organizada, marchando pacíficamente y de repente pues todo se convirtió ahí en una escena, pues, difícil, ¿no? Para una niña de, de, de seis años que tenía en ese momento, pues vivir esa situación de tensión y, bueno, pues darme cuenta a muy temprana edad, este, pues, de esas situaciones, ¿no? Entonces... Creo que sí, sí fue por un lado emotivo y también por otro lado, pues aterrador, ¿no? De ver esa
0: circunstancia. ¿Qué decía tu madre cuando tu papá te llevaba a marchar y te llevaba a estos relatos tan contestatarios, sí, tan joven?
1: Sí, no, este, pues había ahí una bronca entre ellos, ¿no? Porque, claro, mi mamá preocupada por mi integridad, ¿no? Este, pero recuerdo mucho que. Que mi padre le decía, este, sí, o sea, sí, vamos a cuidarnos, vamos a marchar y vamos a, a estar juntos, ¿no? Este, los compañeros y yo, pero es importante que Larissa conozca esto, ¿no? Y, y que se apropie de ello y que sepa que cuando haya algo que no le guste o en lo que no esté de acuerdo y haya una comunidad también que apoye eso, este, pues que no se debe quedar en su casa, ¿no? Sentada.
0: Acabas de decir una palabra que me gusta mucho, la comunidad. Me parece que el libro era hace una vez una pandemia, también es una construcción de comunidad, de relatos. ¿Qué es una comunidad para ti, Larisa? Es pues una comunidad, es, es una red
1: social viva, ¿no? Es una red social que, que es tangible, que, en donde el apoyo, la comprensión es mutua y es real, ¿no? Este, y eso creo que que no lo tienen mucho las redes sociales virtuales. ¿no? Y creo que este libro es una comunidad. Yo me siento más como una coordinadora eh, de 16 autores. ¿no? Estos 16 autores que cuentan su historia de viva voz y me siento más como la coordinadora de esta comunidad. ¿no? Yo creo que la voz y, y el protagonismo tiene que ser de estas historias de estos niños, niñas y adolescentes, y que están formando una comunidad representativa, quizá muy chiquita a comparación de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que hay en el país, eh, pero bueno, muy significativa también. Es una comunidad muy diversa, porque cuando hablamos de infancias en México, tenemos que hablar de diversidad, ¿no? Hay muchas infancias circulando en el país de muchos tipos. Y creo que hace una vez retoma, eh, así, muchos perfiles, muchas edades, muchas regiones del país, eh, muchas condiciones sociales, culturales, ¿no? Entonces creo que es una comunidad bien diversa. Tú
0: okay, te autonombras coordinadora, yo creo que eres más una curadora, ¿no? Eh, la selección que haces, decidir por qué esta voz y no otra, la forma y el orden en que lo presentas en, en el libro, me parece que hay una curaduría muy fina ahí. A ver, empecemos en, en el origen. ¿Qué te hizo decir, espérame, yo tengo que escuchar, atender? Porque, porque tienes un montón de trabajo ahí, ¿no? O sea, no, no es un hobby, no es así Larisa, así de, ah, no estoy haciendo nada en mi casa. Además, a, a nuestras amigas y amigos, y sin vergüenza les he de decir que Larisa es mamá de dos chiquitines, mellizos, <risa> que además, pues en la pandemia, si de por sí los infantes requieren un montón de atención de una amiga que dice el trabajo de las mamás es terrible porque hay que parirlos, darles de comer, no sé qué, y estar así para que no se mueran, ¿no? <risa> y que se mantengan <risa> literalmente de ese marazmo. ¿te atreves a hacer un proyecto de este calibre? ¿Cómo nace? Bueno, nace de,
1: de justo de estos primeros días de la pandemia, cuando mi esposo y yo pues, nos vemos en la necesidad de quedarnos solos, sin ayuda, eh, de, de la persona que me ayudaba con mis hijos, de la persona que me ayudaba en casa, precisamente por este tema del riesgo del contagio. Eh, mi hija nace con una situación de prematurez que se complica, y entonces el pediatra me dice, tienen que encerrarse casi casi a piedra y lodo, eh, por la seguridad de, de tu hija, ¿no? Entonces,
0: nos quedamos ¿Cuándo tenía tu chiquitina en marzo del 2020? Tenía dos años, dos años. Y, y todavía con y, una bueno,
1: fragilidad como... Todavía con una fragilidad pulmonar importante. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente nos encerramos. Y, y bueno, pues, como decías tú, era una jornada tremenda, porque eran dos bebés al mismo tiempo, eh, la casa, el trabajo, en fin, tantas cosas, y en un momento dado me quedé viendo a mis hijos, ¿no?, tan chiquitos, que de repente su vida se, se cerró y se centró en cuatro paredes, ¿no?, o sea, ya no íbamos al parque, ya no visitábamos a los abuelos, y entonces me preguntaba yo, claro, ellos no entendían lo que estaba pasando, ¿no?, pero yo me preguntaba, ¿qué sentirán? ¿Qué pasará con esto en su vida después? ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener esto? De de pronto su vida son sus padres y cuatro paredes. ¿no? Y entonces eh, mi, mi visión periodística también decía, bueno, ¿y qué pasará con los otros niños? Y con los niños de mis vecinos y de mi familia y, y de mi delegación y de mi país en general, ¿no? Y entonces esta pregunta me llevó a eso, ¿no? ¿Qué están sintiendo los niños, niñas y adolescentes en este momento? Se hablaba mucho en los medios de comunicación y en, en, en muchos lados, en las redes, en, en internet, pues sí, de la crisis sanitaria, obviamente, de la crisis social que esto estaba eh, generando, de la crisis económica, política, en fin, este, de los sistemas sanitarios, el colapso, pero poco se hablaba de los niños, ¿no? Y de hecho hay un dato escalofriante porque en las conferencias que se daba sobre eh, el estatus de la epidemia en el país, eh, solamente una vez se habló de los niños. Y eso fue porque fue el 30 de abril, el día del niño, que se tenía la que hablar, persona. se tenía que el discurso, ¿no? Pero no hubo para ellos un programa de, de difusión, no se les explicó, no se les incluyó en el discurso, no hubo estrategias políticas eh, públicas que se aplicaran a ellos o se dirigieran a ellos, ¿no? Muchos de los niños y niñas entrevistadas me decían, me hubiera gustado tener información, porque sí. no sabía que Exacto, que alguien me explique. Entonces, bueno, pues se conjuntó un poco mi ser mamá, con mi eh, afición a contar historias, pero también... Eh, con mi profesión periodística para crear este proyecto.
0: Ahora, entrar a la vida de 16 eh, personitas, sí, personitas por, por la edad, no por el tamaño de su imaginación, en serio lean, se van a sorprender de la complejidad del pensamiento, yo estoy sorprendida en muchos de los testimonios, a ver, ¿cómo entraste primero a su vida? ¿Cómo seleccionaste a estos 16 participantes? ¿Cómo, cómo fue esta curaduría y el contacto inicial? ¿no? Porque si a mí una extraña me habla y me dice, oye Shosh, voy a entrevistar a tu hijo en plena pandemia, yo le diría, ¿ahí? No. ¿quién eres y por qué? no? ¿Cómo lo lograste?
1: Sí, bueno, justamente hablábamos de una comunidad, ¿no? Y, y hay una comunidad importante de colegas y de amigos que tenemos contacto. Y les platicaba un poco acerca de esta inquietud, ¿no? De hacer estas historias. Y entonces, pues, eh, al pediatra, a mi colega, a mi amiga, a mi familiar, a todo aquel que se me ocurrió, que se dejó, les contaba de este proyecto, ¿no? Y claro, había eh, personas que me decían, claro, por supuesto, adelante, y había otros que sí, con toda la razón me decían, pues claro que no, ¿no? O sea, sí. es la intimidad de mi hijo o de mi hija, y quién eres tú, ¿no?, para venir a platicar con ellos. Pero la mayoría de los entrevistados estuvieron muy entusiastas de contar sus historias. Fue así, fue una cadenita de de recomendaciones, ¿no? Mucha gente me decía, mira, conozco a una amiga o alguna compañera que tiene un hijo, que tiene estas características, y poco a poco fuimos enlazando con varias eh, personas que nos ayudaron a contactar a sus hijos. Y era como muy interesante porque todo fue virtual, todo fue a través de Zoom, eh, por supuesto no podíamos hacer entrevistas en vivo, y, y por un lado, pues el Zoom nos dio esta capacidad de poder reunirnos, aunque claro, no teníamos esta, yo como entrevistadora no tenía esta posibilidad de ver el ambiente, de sentir al entrevistado, ¿no? Pero sí nos dio esta, este chance de poder estar en contacto en esas situaciones, ¿no? Cuando de plano estábamos en, en la sana distancia y en el hecho de que no podíamos reunirnos, ¿no? Entonces... Fue pues así, la verdad es que fue muy, puedo decirte, muy mágico, porque mucha gente atrás de este proyecto me ayudó a llegar a esas voces, ¿no? Eh, amigos, amigas, compañeros, y, y así fuimos dando con estos perfiles y de pronto encontramos a niños mexicanos viviendo en otro país, ¿no? Eh, que también ahí está la historia de, de Emiliano, que vive en Colombia, y, y rastrar, ¿no? Como todos estos perfiles, pero sí fue a través de una gran comunidad que nos apoyó. Viene en a...
0: Colombia y después hay otra, otra historia de una adolescente que se va a vivir a Alemania, ¿no? Así es. Este... Sí, que vivió en México. Pero lo que me sorprende también es la diversidad de los niveles socioeconómicos que narra. Eh, sí. Eh, o sea, del testimonio de esta gran disparidad y también gran desigualdad que hay, ¿no? Eh... Sí, 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 definitivamente, porque como decías,
1: está el caso de Sofi, eh, cuyo padre es un ejecutivo de un banco y tuvo esa posibilidad, ¿no?, de eh, vivir en México y ahora pues de, de trasladarse a Alemania a vivir allá. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Lenin, un niño de Oaxaca, que eh, migra al estado de Morelos a trabajar en, con su madre en una casa de descanso. Y me pareció importante tener todas estas visiones, ¿no? Eh, es decir, tener todos estos perfiles y hablar de esto que te decía, de la diversidad de infancias que hay en México, ¿no? Este, de todas estas capacidades y limitaciones que viven muchos niños y niñas, pues para hacer, digamos, un retrato lo más fidedigno, de toda esta diversidad de infancias.
0: ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué te encontraste en común que a simple vista no podríamos ver? Yo creo que todos estos
1: niños, niñas y adolescentes, desde su digna pequeñez, digo yo, eh, tienen en común la resiliencia y la esperanza. Y yo creo que eso es muy importante. ¿no? Este, Juan Villoro, recientemente cuando le entregaron el premio Gabo, Decían, ¿no? Este, tenemos todavía la tortura de la esperanza, ¿no? Y yo creo que los niños viven la esperanza desde otra perspectiva, la viven con entusiasmo, la viven con, con esta integridad eh, moral y esta sencillez de decir, sí, la situación es difícil, es dura, pero aquí estamos y, y creo que voy a estar bien y que todo va a estar bien. Y no en una ingenuidad, ¿no? De, de, de pensar si este, sí, vamos a, a estar todos bien como con el ánimo infantil ¿no? de, de ver todas las cosas bien, sino de verdad desde una postura de decir estaremos bien por resiliencia, por nuestra capacidad de adaptabilidad a este nuevo mundo
0: que nos está dejando la pandemia. Hay una cosa que me llama también muchísimo la atención, además de la resiliencia y la esperanza que también lo, lo noto en, en, en estos testimonios, Qué es el nivel de politización de las infancias, es sí. esta mirada crítica de las niñas, los niños, los adolescentes de los procesos sociales y políticos del país. ¿Crees que se debe a tu propia comunidad que te dio las redes, no? Ya cuando dices bueno ver mi abuela fue líder sindical, mi papá está en el sindicato, a los seis años yo ya estaba protestando. Bueno, nos puede dar un margen, pero me llama mucho la atención. Que hay testimonios que te hablan de anarquismo, que te hablan de ecología, que te hablan de feminismos en plural, ¿no? De chavos que ya entienden que es la ley Olimpia a los 16, 17 años. Sí. ¿Crees que eso no nos dejó la pandemia o que realmente las comunidades de infantiles están mucho más enteradas de lo que creemos? Son muchos factores, eh, Por ejemplo, hay un catedrático
1: en la universidad... Eh, de Navarra, en España, que habla y que escudriñó este tema de las pandemias. Igual un autor argentino, Federico Domínguez, escribió el libro La rebelión de las pandemias, y ellos hablan de varios elementos ¿no? que se ponen a la mesa, es decir, el acceso a la tecnología, a las redes sociales, a la internet, a la información, efectivamente ha hecho que haya niños mucho más informados, con mucho mayor acceso a diarios, a fuentes de información, a incluso a los mismos memes, ¿no? que ellos nombran como algo que también este, utilizan para enterarse de lo que sucede en el mundo. Eh, y entonces esto, sumado a los cambios que está generando la pandemia, a este nuevo mundo, a estas nuevas instituciones, está creando mayor conciencia social. Hoy hay niños que saben eh, que hay que reciclar, que es importante el cuidado del medio ambiente, o niñas como Sophie, ¿no? Que nos decía que, pues, está comprometida con el feminismo, con los feminismos, que ella sale a marchar con su mamá, el 8M, eh, pues, para defender que, en su caso, lo que decía, que no quiere sufrir acoso callejero, entonces, pues, bueno, sale a, a marchar, eh, por ejemplo, este niño Miguel Ángel, que habla de esta ley Olimpia, y dice, ojo, yo ya no comparto, este, ninguna imagen que no sea consensuada o que no sea eh, acordada con una mujer, porque existe la ley Olimpia. Entonces, claro, a mí también me sorprendió muchísimo eso, ¿no? Parece que a veces creemos, y, y no me gusta usar este, este adjetivo de menores, ¿no? porque creo que muchas veces se usa como, como, más que un sustantivo, como un adjetivo, como minorizar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y, y no, la verdad es que te das cuenta que tienen conciencia social, conciencia política. Niños que dijeron: A mí me parece que el gobierno no está manejando bien la pandemia, ¿no? Porque tienen referentes de otros países, eh, ¿cómo lo manejaron? Y, y claro, hacen la comparación en México. Y entonces es interesante ver que no son menores, ¿no? Que no debemos minorizarlos, porque ellos traen ya todo un bagaje no solo vivencial, sino también informativo y familiar, ¿no? Están creciendo en otra, en una época global, en donde ya tienen acceso a todo tipo de información.
0: Tecnología, accesos, nuevas conciencias, ¿no? Eh, también yo creo que la interconectividad que, que se logra más allá del... Y quiero, sale mucho en el libro y lo trajiste a colación, hablemos de los memes. Tú eres una periodista formada en la UNAM, has trabajado en los medios más prestigiados de este país, tienes una trayectoria diversa, no te has estacionado en un solo medio, vas de un lugar a otro, de un tema a otro. ¿Me explicas el fenómeno de los memes desde tu visión, Arisa, por favor? Mira, esto
1: lo descubrí a través de, de Cata, una de las entrevistadas. Cuando yo le pregunto, Kata, ¿cómo te enteraste? de esto que estaba sucediendo ¿no? y entonces me dice, pues por los memes por los memes que circulaban en la escuela ¿no? es que los maestros empezaban a decir que había un no sé qué en, en, en China que pasaba, pero la verdad es que no entendía muy bien y cuando vi el meme, me quedó clarísimo, ¿no? alguien se comió una sopa de murciélago entonces, y de ahí ese, ese que se comió la sopa de murciélago viajó y entonces todo el avión se contagió y llegó a otro país. Y entonces para ella se le hacía como muy claro, ¿no? Y algo que también descubro con Cata es que los memes tiran verdades, pero a través de, del humor. Y creo que los niños están muy afines a, a ese tipo de información, ¿no? Al humor, a, a que les lleguen por el lado amable, a que un meme en una imagen pueda resumir una idea compleja, ¿no? O un, o, o un sistema de creencias a través de, de una broma. Entonces creo que eso es también como el
0: gran mérito que tienen estos memes, ¿no? Yo creo que te, además esta parte gráfica, ¿no? que forma de resumir, qué forma de sintetizar y de comunicar, ¿no? Nosotros seguimos creyendo no. que la palabra escrita ahí está. Y estos adolescentes, sobre todo las adolescencias, ¿no? Este, creando su propio contenido. Sí, sí, sí. La, la imagen que es poderosísima y que todo lo gráfico
1: siempre logra transmitir de una manera más rápida y, y mucho más clara, ¿no? A
0: veces. Observo también mucho. Eh... El abordaje que haces de las diversidades familiares, ¿no? Y cuando uno dice diversidades de las familias, todo el mundo cree que el, nada más estamos hablando de la comunidad LGBT, pero en realidad es de estas composiciones diversas de, de las familias que acompañan, o hay veces no acompañan, a, a, a las infancias y a los adolescentes. ¿Qué observas tú de estas familias? ¿Notas algún tipo de cambio generacional? Es algo que ya estaba ahí y apenas está nombrando. ¿Cómo, cómo lo habitas tú al compilar este libro? Sí, eh, fíjate que eh,
1: Alejandra Craig que es una colega periodista, entrevistaba a un especialista que le decía, eh, los padres no conocíamos a nuestros hijos, y nuestros hijos no nos conocían a nosotros hasta antes de la pandemia. No hemos sido padres 24-7, ni ellos habían sido hijos 24-7. Y es un reencuentro que estamos teniendo ahora todos en familia. Esto es algo que me comentaron la mayoría de los niños y las niñas. El hecho de regresar a su casa, de estar ahí, de convivir con sus padres, era muy nuevo. A pesar de que pensáramos que, pues claro, vivo con mis padres, los conozco, convivimos, pues no, nos dimos cuenta que no, que no nos conocíamos, que no nos escuchábamos, que no pasábamos tiempo juntos. Y entonces para ellos este reencuentro en muchos casos fue agradable, en otros no, ¿no? En otros no sabíamos, pues, quiénes eran nuestros hijos, descubrimos cosas, aprendimos, pero en otros casos fue un choque eh, fuerte, ¿no? Recuerdo el caso de Mimi y de Manuel, pues que estaban a cargo de sus abuelos no, mientras sus padres tenían que salir a, a trabajar y quedarse pues con ellos o del caso de los niños que tenían a sus padres ahí que hicieron el home office pero que no podían ni siquiera tener una hora con ellos porque los padres estaban absortos en su trabajo que aunque estuvieran ahí pues estaban completamente ausentes ¿no? entonces eh, sí, yo creo que las familias pues estuvieron, eh, digamos, en un pleno cambio de paradigma en la convivencia con sus hijos y también los niños, ¿no? Los niños encontrar padres ausentes a pesar de estar presentes o abuelos que se enfermaron no y que de pronto también sintieron estas pérdidas o estas ausencias eh, o tíos que llegaron a reforzar el papel de los abuelos o, o de los padres eh, o nanas o asistentes, que se quedaron ahí eh, encerradas también con la familia y que fueron muy importantes para niños y niñas en, en este tiempo, ¿no?
0: Sí, me haces pensar en la importancia de, de la cultura y de una política social de cuidados, ¿no? De reconocer el cuidado como, como el eslabón fundamental de la sobrevivencia. ¿no? que Yo creo que es un Así tema es. que necesitamos volver a poner al centro de cualquier agenda pública. Totalmente. Pienso mucho en el caso de Dana, cuando hablas de cuidados. Dana es esta niña que tenía ocho añitos, ¿no? Cuando empieza la pandemia, si no me equivoco. Y que su mamá enferma, ¿no? Y entonces abres el capítulo una niñita de ocho años llevándole el sándwich, el café. ¿Qué te pasaba a ti cuando escuchabas esto? Porque también me imagino... Hay una otra voz en el libro, ¿no? Son 16 voces de a, infancias y adolescentes, pero está la voz de Larisa también. Y quiero pensarte sí. un poquito también, pues que nos cuentes qué había en tu piel, qué había en tu casa, cuando escuchas a una niña de 8 años decir, no, pues tengo que llevarle el sándwich o el café a mi mamá y no la puedo ver. Sí, sí quiero decirte que, uy, me
1: conmoví muchas veces. De hecho, recuerdo esos, esas tardes de confinamiento extremo y, y era muy conmovedor para mí escuchar estas historias porque los niños se daban en su naturalidad, se daban el chance de llorar o se daban el chance de, de enojarse con lo que estaba pasando y de pronto el Zoom entre ellos y, y se convirtió como en esta ventana de escape no en donde podían decir realmente lo que estaban sintiendo y, y sí, claro... Eh, tenían su especificidad hacer una entrevista con un niño o una niña que con un adulto es completamente diferente, ¿no? Eh, y tenía yo que guardar de alguna forma la compostura ante ellos, pero había tardes en que me ponía a llorar, ¿no? O sea, porque podía imaginar que podía ser mi hijo o mi sobrino o, o mi vecino el que estaba en esa situación que estaba escultando. Voz, ¿no? que no tenían filtros, que no, ten, no eran poses, que eran datos y, y vivencias crudas y, y reales, ¿no? Entonces, eh, sí, sí fue muy conmovedor para mí, este, digo, soy de lágrima fácil, ya de por sí, <risa> pero, pero escuchar esto sí, y de pronto era eh, muy fuerte, muy fuerte, muy conmovedor, sí tenía que llorar, ¿no?, y hacer esta catarsis, eh, hablarle a mis colegas y decirle ayúdenme a no perder de vista un poco la objetividad periodística pero cómo se le hace cuando esto es tan emocional y es tan vivencial que, que claro, no lo puedo dejar de lado, ¿no? Este, hablabas del caso de Dana que me platicaba esto y me decía, Larisa, es que por momentos me siento hasta como chiquitita como en un rinconcito, ¿no? ¡Wow! Y tener ganas como de abrazarla en ese momento y de decirle, Dana... Eh, todo va a estar bien, ¿no? O sea, y, y no podía decirlo, claro, este, solo la escuchaba y, y estaba ahí, ¿no? Este, muy atenta a lo que me estaba diciendo. Eh, pero, por ejemplo, el relato también de, de Leslie, una niña eh, ciega, que, que también me decía, bueno, ustedes están pues como muy en la onda de saber cómo están pasando los niños la pandemia, pero hay de niños a niños, no es lo mismo que pases la pandemia en tu casa que en un internado como yo, ¿no? Y que la pases viendo a que la pases como yo, que no puedo ver, ¿no? Entonces, claro, pues esas realidades, por supuesto, que me sobresaltaban, que me, estrují, me estrujaban el corazón, eh, pero decía, todo esto me tiene que servir para plasmarlo, ¿no? Todas estas emociones hay que plasmarlas porque eso es lo que quiero que sienta la gente que lea estos relatos, ¿no? Que se le encoja el corazón, que se le eh, revuelva la tripa y, y, y que también se puedan conmover a través de esto que, que nos compartieron.
0: Y hay otra cosa que también logras muy bien, que es en serio ponerle el foco a nuestro adultocentrismo, ¿no? O sea... Pienso, por ejemplo, en estos cuidadores, padres, madres, o quien está al cargo de los niños que estábamos, y me incluyo, ¿no? Completamente ausentes, porque pues, tienes que estar trabajando, produciendo para poder pagar el súper, la renta, lo que sea, ¿no? Y pues nada, tenías que escoger, o trabajo y gano dinero para mantener a los niños vivos, o le doy esta contención emocional. Y creo que en muchas familias eso nos reventó en la cara, ¿no? o sea los niños dijeron, hasta aquí llegamos.
1: Sí, 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 sí. Creo que una de las cosas que ha definido por muchos años, por muchas décadas, el vínculo entre padres e hijos es la, la jerarquía, ¿no? Esta situación vertical en donde nosotros como adultos determinamos las circunstancias de los niños, decidimos por ellos, eh, actuamos, no eh, limitamos o ponemos eh, las circunstancias para que ellos y ellas se desarrollen. Y creo que esto es muy importante que empecemos a, a horizontalizarlo, ¿no? Es decir, que también estos niños y niñas puedan participar, que la familia se vuelva más democrática y que, pues, hagamos vivo esto que ya está en la ley, que está escrito, que es su derecho a la escucha y a la participación, ¿no? La Convención de los Derechos de los Niños lo dice, ¿no? Hay un interés superior de la niñez que está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución que nos dice que todas las eh, políticas y actividades que tengan relación con ellos tienen que tener en cuenta su integridad, sus derechos y, y, y todo lo que pueda eh, afectarles, ¿no? Entonces yo diría, bajemos no solo desde la constitución, sino en nuestra propia casa, en nuestra propia constitución familiar. Invitarles a escucharlos, invitarles a participar, a preguntarles tú qué piensas, tú qué sientes, tú cómo lo harías, qué pensarías respecto a esto, ¿no? Y, y un poco dejar ese vínculo vertical para empezar a construir nuevas relaciones familiares en la que los niños y niñas no sean objetos no sean eh, casi, casi decoraciones o propiedades de los padres, ¿no? Sino que sean lo que son, sujetos plenos de derechos. Eso es lo que son los niños y las
0: niñas, ¿no? Sujetos plenos de derechos. A ver, lo pienso como mamá también, ¿no? Es, es, es la, esta cosa de confiar en sus elecciones y verlos elegir y, verse, y verlos equivocarse pero la gran mayoría de las veces, cuando te amarras un poquito el estómago y dices, a ver, ¿qué pasa? Me parece que pasan eh, cosas bien interesantes y bien profundas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estaría, si es que es posible pensarlo así, este punto medio entre uno, la gran responsabilidad del acompañamiento para el crecimiento, para el desarrollo físico, emocional, económico, espiritual, es decir... Pues sí, no podemos horizontalizarlo todo porque tus hijos de cuatro años son incapaces de autoproverse, de, ¿no? De vivienda, de educación, de entretenimiento. Bueno, entretenimiento pueden, ¿no? Y por otro lado, pasar de esta cosa de, de control a, a este mundo de confianza. ¿Dónde estaría ese punto medio si es que es posible nombrarlo así? Sí, claro, por
1: supuesto que hay cosas que los padres tienen que seguir haciendo, tenemos que seguir haciendo lo que decías, proveerles todo lo necesario, ¿no? Pero por ejemplo, en algún momento una terapeuta me hablaba acerca de esto que, que incluso yo he puesto un poco en práctica en casa, porque me decía, mira, hay cosas que son, es decir, en casa hay reglas. ¿No? Hay reglas, nos levantamos, eh, nos preparamos, vamos al colegio, regresamos, hacemos las tareas, nos divertimos un poco, descansamos. O sea, hay una rutina, hay una estructura, eh, hay un ritmo al interior de la casa y hay derechos. Tenemos el derecho a desayunar, a comer, a merendar, a, a tener este, ropa, calzado, escuela. Esos son derechos, ¿no? Y hay otra cosa que son privilegios. Tienes el privilegio de ir a una actividad o a reunirte con tus amigos o a ver televisión o a tener algún juguete especial o en fin, o sea, las cosas o a un postre, ¿no? A una cosa eh, rica que se te antoje, a un regalo en el súper, etcétera. Esos son privilegios, ¿no? Entonces decía, los niños tienen que tener claros esto, ¿no? ¿Cuál es el sistema de casa? ¿Cuál es el orden que llevamos en la casa? ¿Cuál es la estructura que tenemos? cuáles son mis derechos y cuáles son mis privilegios, ¿no? Y a qué estoy también obligado a hacer, ¿no? Es decir, pues contribuyo en mi casa este, a, a, a la edad de cada uno de, de nuestros hijos e hijas, ¿no? Es decir, mis hijos de cuatro años saben que tienen que llevar su plato al lavabo y lavarlo, ¿no? Por ejemplo, y cada padre y madre tiene que determinar esto, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones? Y los derechos también, porque pocos niños y pocos padres saben los pues, cuáles son los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Esto que te decía, tienen el derecho a la escucha y a la participación. Entonces, no es que ahora este, ellos van a cobrar el protagonismo y son los líderes de la casa, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener este equilibrio, porque es cierto que nosotros somos las personas que les proveemos esta seguridad en todos sentidos, eh, pero claro, es importante que ellos estén de acuerdo, ¿no? Y que nos puedan aportar, ellos también pueden aportar a cómo quieren vivir, a cómo quieren llevar la estructura de casa, a cómo quieren hacer sus deberes, ¿no? Y, y es importante escucharlos porque seguramente nos vamos a sorprender, ¿no? Ellos tienen esta visión práctica de las cosas y, y luego ven soluciones mucho más simples y, y, y concretas de las que podamos esperar nosotros,
0: ¿no? De Esta recopilación que haces, Larisa, ¿no? donde también en, 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 en esta dinámica de entrevistado, entrevistador, entrevistadora, entrevistada, pues también rompes ese equilibrio un poco, se notan cómo, cómo conversas con ellos, cómo les ves a nivel de ojos, ¿no? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no te esperabas? Mientras escribías este... Esta... Cura. Me sorprendió
1: muchísimo... Y me sorprendió para mal... Eh, esto que me contaba Sofía, Cuando le decía... Sofía has tenido miedo de salir a la calle... En este tema de contingencia... Y, y de pleno confinamiento... Y me dijo... No... Ahora me da menos miedo salir a la calle... Porque como no hay tanta gente no sufro tanto acoso callejero. ¿no? Es una adolescente. Wow, Eso me dejó helada. O sea, el confinamiento pudo lograr lo que no ha logrado la alerta de género, eh, la, la policía, eh, las campañas de concientización sobre la no agresión hacia las mujeres. Y lo logró el virus con el confinamiento para una niña, ¿no? O sea, el hecho de de sentirse segura en la calle, porque no había gente y porque había menor probabilidad de que la acosaran. wow Eso me dejó helada.
0: Me y además, cochinita.
1: totalmente, y además pinta así de cuerpo entero una sociedad, una sociedad violenta, machista, misógina, que ya la percibe una niña,
0: de 15, 16 años, ¿no? Es, es aterrador, ¿no? Eso sí fue una de las cosas que me sorprendió mucho. También el testimonio en Tlaxcala, ¿no? Es, es como muy fuerte ver esta entrevista que haces, esta pequeña en Tlaxcala, que si no me equivoco, también tenía una neurodivergencia importante, ¿no?
1: Sí, sí, una niña con, con síndrome de Asperger, eh, que también decía, este... Bendita pandemia, ¿no? Bendita pandemia que nos hizo eh, tener mayor higiene, mayor espacio vital, ¿no? En el transporte público, eh, que nos hizo tener acceso a muchas más cosas a través de la pantalla, ¿ves? Porque el bullying que sufro en la escuela es terrible, ¿no? Entonces, ya no lo sufro porque ya estoy en línea y los niños no me ven y no me critican, ¿no? Entonces, también eso... Fue una declaración que me dejó helada, profundamente triste, ¿no? El hecho de, de saberla, que, que agradecía una situación como una pandemia. El hecho de no sufrir un bullying eh, aterrador que estaba viviendo por el hecho de tener eh, síndrome de Asperger, ¿no? O la niña eh, que, Renata de Tamaulipas, que de pronto su madre me cuenta... Que ella ya está acostumbrada a que cuando sale, eh, pues tiene que subirse al auto, ponerse el cinturón, cerrar los seguros y ver a su alrededor para que esté atenta de que no pase nada, ¿no? De, de si hay alguna balacera o alguna situación violenta, ella pueda estar atenta y actuar con rapidez. Entonces, wow Eso sí...
0: Creo que esta también nos puso en evidencia de lo violento que es nuestros sistemas, ¿no? Nuestros sistemas familiares, nuestros sistemas de espacios públicos, nuestro sistema de salud. Hay una pregunta que repites a lo largo de las entrevistas, y te la voy a regresar. Y de, la voy a parafrasear, no, no soy tan buena entrevistadora como Larissa, en serio, no se pierdan. Pero les preguntas a, a estas infancias, a estos adolescentes, eh, si pudieran preguntarle algo al virus, o pudieran decirle algo al virus, ¿qué le dirían? Larisa Montero, si tú pudieras preguntarle o decirle algo al virus, ¿qué les dirías?
1: Guau, wow, pues, eh, a mí me gustaría saber cuál fue su verdadero origen. Creo que eh, ahí tiene que ver mucho mi, mi eh, profesión periodística, ¿no? ¿Cuál es el verdadero origen del virus? O sea, saber cómo, cómo surgió, eh, cómo empezó, desde cuándo empezó, ¿no? eh, y, y eso, eso es, eso es como mi, mi
0: pregunta,
1: ¿cuál es el, el verdadero origen de este virus?
0: muy Bueno, pero siempre desde el principio y para ir ahí vamos hablando. Empecemos por el principio. Larisa, se me empieza a terminar el tiempo y no sé cómo lo lamento porque conversar contigo siempre abre como nuevos caminos en el pensamiento, nuevas incógnitas eh, y lo aprecio muchísimo y no te vas a ir de este espacio sin contestar la pregunta clave Larisa Montero, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Uy mi acto más sinvergüenza ser mamá ser mamá eh, ante mm, muchos malos eh, pronósticos, ¿no? eh, creo que para mí el acto de ser mamá ha sido mi mayor acto de rebeldía. Hablábamos como de, de, esta, eh, de este entrenamiento familiar acerca de, de estar cerca de las causas sociales. Y creo que en mi caso... Sí, sí, a pesar de, de todos los malos pronósticos que tenía alrededor de la posibilidad de ser mamá, eh, el hecho de haberlo logrado eh, ha sido mi acto más sinvergüenza y, y más rebelde, creo
0: yo. Pues qué belleza, ¿no? Y, y para tus chaparritos, chaparrita y chaparrito, <risa> un besito, un abrazo. También nos prestaron un rato de tu tiempo, de tu espacio, ¿no? Eh pues que también estuviste trabajando un montón en la pandemia para sacar este y otros proyectos bien interesantes que tiene. Eh, quiero que por favor recibas mi admiración, mi respeto, estoy profundamente conmovida. Creo que es un testimonio bien valioso y que también nos obliga a regresar a nuestras familias, regresar a nuestras casas y hacer un poquito también eh, pues estos testimonios ¿no? al interior de nuestras familias, ver qué nos pasó ver si nos transformamos y si sí, si, cómo. Eh, y en estos dos pueblos, ¿no? poniendo el acento en nuestros dolores, en lo que no hicimos tan bien, pero también en este entusiasmo y en esta esperanza, este ejercicio esta es esa invitación para mí, Larisa. Y no sabes cómo te lo aprecio y lo respeto muchísimo. Muchas ¿Dónde
1: gracias. Encuentran?
0: ¿Dónde encuentran este ebook? Bueno, lo encuentran
1: en varias plataformas digitales, en Amazon, en Gandhi, en Casa del Libro, en Penguin Libros Digital, en Google Play, en Apple Books. Eh, ahí lo pueden encontrar, lo descargan, ya sea en formato Kindle o en formato digital, tal cual. Eh, nos ayudaría mucho que nos siguieran en la cuenta de Instagram, que era hace una vez librito. Eh, ahí estamos eh, subiendo muchas cosas, pero sobre todo no perder el foco, los protagonistas de este libro son ellos y ellas que pueden ser tus hijos, tus sobrinos, tus vecinos, tus nietos, tus alumnos, entonces eh, invitarlos a que puedan ayudarnos a difundir este texto que pretende ser una cápsula del tiempo y que aunque mucha gente pensara, pero la pandemia ya pasó, no es, es traer al presente esto que pasó en el pasado inmediato porque es el futuro, estos niños y las implicaciones que han vivido son los futuros ciudadanos de México que van a
0: forjar nuestra sociedad y van a marcar el rumbo de nuestro país. Yo no dudo que ahí hay varios líderes sociales, ¿no? En los análisis políticos que de repente le escucho a algunos digo, ya quisiera que <risa> la gente <risa> en mi generación tuviera esa complejidad de pensamiento, ¿no? ese nivel de análisis. Larisa, muchísimas gracias. Gracias también a Penguin por publicar, por, por atreverse a publicar este tipo de, de, de literatura. Bueno, es más bien un, una relatoría. Eh, muchas gracias. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital. Larisa, estamos en todos lados. Estamos en Facebook, en Amazon, en Deezer, en Daily Motion, en Apple Podcasts en Spotify, en Twitter, creo que en Mastodon todavía no estamos, seguro no estamos en, en Bumble y esas cosas todavía, pero Radio 13 está siempre en todas las plataformas buscando que la gente conecte con su luz. Muchísimas gracias a Eric King y a Miguel Carlos, mis productores, que nos cuidan un montón, a Danae, a Libertad, a la gente en cabina, que hacen un gran trabajo y que también durante la pandemia sostuvieron pues que Sinvergüenza y la, toda la barra de Radio 13 se mantenga pues cercana a nuestros escuchas, muchísimas gracias a todos gracias Larisa yo soy Shoshana Gracias. La... esto fue Sinvergüenza muy buenas tardes